Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han har representerat IFK Stockholm, Hudding IK, Djurgårdens IF och Tre Kronor. Nummer 16 med 16 säsonger i DIF. Han är Djurgården Hockeys mästerspelare genom alla tider. Två SM-guld, VM-guld, 114 Arlandskamper. I Holmgren möter avsnitt 179 Niklas Falk. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter Niklas eller hemsidan niklasholmgren.nu alternativt Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, Niklas Falk, god lyssning. Den här podden presenteras av Stryktipset, sport och kasino. Niklas Falk, jag vet att du håller på alla lag utom Liverpool. Ja, det, det stämmer bra det. Mina, alla mina gamla barndomspolare håller nämligen på Liverpool. Och för att vara lite mot, mot vals där så... Om Liverpool möter City så är jag ju på City såklart. Om möter Arsenal så är jag på Arsenal. Och så brukar vi hetsa lite grann. Så att, ja, det är kul. Vilket dag hejer du på egentligen? Jag gillar fin fotboll. Så det, det går ju lite i vågor. Jag är väl lite, lite medgångare där kan man väl säga. Men de som spelar fin fotboll. Och nu går det ju inte att undgå Liverpool som är så pass bra som de är. Jag gillar United under en tid, Chelsea under en tid. Så att, äh, fin fotboll gillar jag. De som spelar fint. Mm. Hur är det som stryktipstippare då? Äh, ganska dålig. 11-1 som bäst. Men du vet att nu är det 50 år sedan man började med match 13. Det var ju 12, innan, 12 matcher innan på stryktipset. Och match 13, där blir det alltid kryssnicklas. Ja, precis. Så, så, får... så egentligen så behöver man ju bara typa 12 matcher. Exakt, ja. bra. Ja. Lycka till ja. 2019. <laughs> tack. Per Niklas 
Falk född den 3 februari 1971 i Huddinge på Huddinge sjukhus. Tjenare Niklas. Tjenare Niklas. Niklas Falken sa de också eller hur? Det var, var, kärt på många namn. Ja Falken var det till en början och ja. sen så blev det Nurre. Nurre. Eh, I mitten på 90-talet någon gång. Sen dess har det hängt kvar. Eh, det är väl det. Ja. Den enda som kallar mig för Nicke, det, det är mamma. Någon, det är mamma. Någon är arg. <laughs> du, eh, Huddinge, jag var ju helt övertygad om att eh, Niklas Falk, han är Huddinge från tror Jag gjorde ju dig, kommenterade dig när jag började som ung eh, radioreporter på, på lokalradion. Då var det du, Wiklander och, och, och Per Eklund som hade en toppkedja där i, i, i Huddinge. Men så visar det sig att du har ju gått Stockholm som moderklubb. Ja, visst är det. Ja. Vårberg. Vårberg. Mm. Ja, det var ju där det, var där det började. Jag var inte där spelade jättemånga år. Det kanske var en eller ja, någonting innan, innan jag flyttade till Huddinge. Då. Jag fick en förfrågan att vara med i en sportlovsturnering med Huddinge Hockey av gamla Uffe Johansson som är en legendarisk ledare i Huddinge. Sen dess, ja, sen så började jag spela där. Ja. Och blev kvar där ett tag. Ja, det blev ju det. Och det, var, det var, men som sagt... Och hur gammal var du då när du spelade sporthållsningen? Ja, vad kan det vara? Ett sju? Ja, ja, men då är du ju nästan huddig. Men, jag, ja. var, men ändå att det fanns en annan klubb. Ja, det var din pappa ja. som var tränare i IFK Stockholm. Ja, ja, precis. Det var det. Han tränade min, min eh, bror Stefan då, som, som i IFK 66 ja. Samma ålder som du. Ja. Eh, och då hängde jag med där på träningarna. Och, Uh, åkte väl i vägen för dem i början men sen så uh, ja, så det var så det började i IFK Stockholm och sen så hade ju 71 som jag är, de hade inget lag så jag fick börja med IFK uh, Stockholms 70 uh, ett, ett gäng stjärna spelare som, som var med där ja, men det var, Notan han var från Cetra va? Ja, Cetra. Christian Gahn. Christian Gahn ja. där utifrån också. Va? Vi pratar Magnus Hedman, han, men han var ju från vår begård. Vår begård. Han var från vår begård, så ni var en busar där. Ja. Peter Humlan Hammarström. Hammarström också. Från granngården på Rönnomsgrann. Ja, född där början 70-tal där ute i Södra Jordia. Apropå mamma och pappa, vad jobbade, eller, ja, vad jobbade mamma och pappa med? Uh, mamma jobbade som sekreterare åt, no- åt någon höjdare på LMTL som hennes uh, om det är no- eller var någon dotter på lag till, till Eriksson tror jag. jag dålig koll på det. Uh, pappa, när man frågar honom vad han jobbade med, då, frågade han, då svarade han, ja det undrar jag också. <laughs> uh, men men uh, han jobbade som någon form av säljare på Eriksson. Uh, var ute och reste jättemycket över hela världen och det älskar ju hans barnbarn att lyssna på nu för tiden när han drar sina rövarhistorier <laughs> och käkar råbiff i Iran och grejer du, eh, Var det självklart att det skulle bli socken? Jag menar du, du är en lirare Niklas du hade, Jag är övertygad utan att veta exakt att du skulle kunna bli bra i vilken, vilken lagbollsport som helst men, men var det självklart att det skulle bli hockey? Det var det nog. Jag höll på som så många andra med flera idrotter. Framförallt organiserat dem i fotboll och i hockey. Och hockey var ju, låg ju lite, lite närmare hjärtat och var lite, lite roligare. Så det blev det. Blev det. Men, men Ja, när man, när man växte upp, du höll ju på med allting. Jag hade en polare på Ängsomsgränd där, där jag bodde och växte upp. 
Han vaknade alltid före, före mig. Så när jag vaknade till där och stack ut näbben genom fönstret. Då satt han redan på gungan. Mm. Eh, och under sig hade han tennisrack och badmintonrack. Och fotbollar och hockeyklubbor. Och, och så, så frågade Jörgen som han hette. Jörgen, vad får alla grejer med dig ner? Ja, men det, det, det är så slipper jag springa upp emellan. Kan, kan vi bara byta sport? <laughs> så han satt och väntade Han satt och väntade där och så rushade vi runt där hela dagen. Men sen så, ja, åren gick ju och det var hockey som, som det blev till slut. Höll på rätt länge med fotboll. Hur länge då? 16 kanske. Var det IFK Stockholm också eller? Ja, till en början. Och sen så blev det faktiskt... Norsborgs IF med gamla med mina hockeykompisar då från, från Huddinge, Thomas Brottman som nu är innebandetränare i Falun så det blev det blev, ja, det blev naturligt att hocken tog mer och mer tid Hur var det den här fotbollen? Var det när ni började försäsongstrena i, i, i augusti, september då började ni förlora fotbollsmatchen? Ja, precis ja, Det kunde inte gå ja, men Då hade man ju mer mer tillåtelse, då kunde man faktiskt skippa en hockeyträning om man fick spela en fotbollsmatch och, och tvärsom eh, nu är det ju extremt mycket träningar i båda sporterna eh, från tidig ålder så att, eh, det är svårt att hinna med tyvärr. Mm, tror att det är en, en nackdel för, för de unga att de inte får hålla på med fler att de inte, ja, inte får hålla på med fler sporter om de är duktiga att det kanske hämmar spelsinnesutveckling och så. Ja, det tror jag. Det, det ligger absolut någonting i det. Eh, sen är ju spel, de olika idrotterna är ju, skiljer sig i spelet. Men ju mer du utsätter dig för situationer desto, desto mer lär du dig. Och, och när du håller på med en sport, ja, men då lär du spel, spelet i den. Men du plussar inte på någonting annat. Skolan, hur var det plugget då Niklas? Eh, ja, vad var jag? Jag var väl halvbra. Eh, låg väl runt 3 och 3, 3 och 4 där i, i högstadiet när man sökte in till gymnasiet. Eh, gymnasiet blev det väl kanske lite mindre tid. Hocken började där. Jag spelade i Huddinges A-lag då när jag gick i, i gymnasiet. Så att, eh, det tog ju tyvärr lite tid. Eh, gick i Skärmens gymnasium. Vilken linje då? Uh, som uh, ja, 90% av hockeyspelarna två år är social på den tiden jag vet inte, nu är det väl tre år allting så att, uh, men det, det hocken tog mer och mer tid och, och till slut så, så var jag hockeyspelare när, när, när kände du att du hade någonting, någonting extra och när vågade du tro på att jag kan ju faktiskt livnära mig som, som ishockeyspelare Uh, ja, vad ska jag säga? Det, det, föll, det föll på plats bara. Jag, jag hade ingen, ingen som helst. Uh, jag spelade för att jag tyckte att det var roligt. Det uh, var många lagkompisar och det var ett skönt gäng. Och, och, uh, och sen så från juniorerna i Huddinge där upp till A-laget i Huddinge. Där någonstans så började väl jag förstå att jag var rätt bra på det jag gjorde och, och sen så förhandlade kontrakt med Nicky Nilsson där i Huddinge och mm, började få betalt det ja, plötsligt. Ja. Kom du ihåg vad det tjänar första? Första, första A-lagssäsongen är, du gör två matcher säsongen 88-89. Ja, 88. Vad kan man ha haft då? Kanske 1500 i månaden eller något sånt här. Både hemma och, och 
Uh, var stornöjd med det och fick lite fickpengar. Uh, så det var inga, inga, inga braklöner såklart. Men, men man fick ändå betalt. Och, och, uh, sen så, så ja, åren gick och det stegades. Ja, och du, du var kvar ganska många år i, i, i Huddinge. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju säsonger i, i, i Huddinge. Um, 94-95, den, den, den avslutande säsongen. Mm. Du var ju juniordanslagsman också mm. i Kanada. Men du var inte så nöjd med det med det JVM-et, eller hur var det där? Nej, det var... Ja, Fisken Olsson som var förbundskapten. Fisken ja. Olsson, precis. Vi var väl ingen... Mats Sundin hade ju flyttat till Quebec redan. Ja. Vi hade ingen så där jättestor stjärna utan det var mer ett, ja, ett jämnt lag och vi... Vi var inget bra, så var det. Vi kom väl sexa. Vad hade ni med för killar förutom det i laget? Uh, vi hade Salo i målet. Tommy Salo i målet, ja. Uh, vad hade vi med? Niklas Andersson. Uh, Bröderna Husko. Ove Molin. Uh, Fredrik Nilsson spelade i Västerås länge. Uh, Christian Gahn. Stefan Kattela, Micke Nulander, Micke Renberg. Ja, det låter som ett hyfsat Ja, ja det, 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 absolut så var det så. Men vi mötte Pavel Beré och Erik Lindros i gänget. <laughs> så att, det gick undan och vi var väl inte riktigt vana vid det. Så att, men sen så var ju... Jag vet inte om 71-kullen var särskilt bra i Sverige egentligen. Om man jämför med många andra årskullar. Så att, men... Ja, jag blev uttagen där till JVM. Gjorde, gjorde debut i juniorlandslaget året innan då, på någon sån här vår, vårturnering i Tjeckien. Och sen så, så tyckte då var det faktiskt Dan Söderström som var tränare och tyckte väl att jag gjorde det bra. Så jag fick hänga kvar där och, och kom med till VM i Kanada. Och det var ju en erfarenhet såklart och jätteroligt. Sen att resultatet blev som det blev, det kan väl vara och innan vi lämnar Huddinge-tiden så ni hade ett riktigt bra lag. Vi var inne på din, på din kedja där Ingvar Putter Karlsson var, var mm. tränare. Mm. Och ni var inte så långt ifrån att ta er upp i elitserien SHL, nuvarande SHL. Nej, vi hade som du säger, vi hade, med Division 1-måttmätt så var det bra. Det var ju Djurgårdare som inte riktigt tog plats där, Stefan Myran Gustafsson. Miniberg inte riktigt i, så i Bayern där. Så vi höll ju absolut toppklass i Division 1 i Sverige, det gjorde vi. Men på den tiden då var det ju då var ju Huddinge lite mer plantskola än vad det är nu. För nu är steget lite för långt tyvärr. Men då, då var det ju rakt in i elitserien ifrån Huddinge. Då. Så att, vi blev ju dränerade på många spelare bland annat till Djurgården då, och även AIK. Lite annat. Så att, det var ju svårt att hålla ihop dem men, men Putte gjorde det bra och du räknade mina sju säsonger. Jag stannade kvar i Huddinge bara för att Ingvar Putte Karlsson kom in som tränare och, och jag fick ruggigt förtroende av honom och, och han tyckte att jag var så pass bra och jag gillade honom, eller gillar honom jättemycket och, och, och eh, har honom att tacka väldigt mycket för min karriär. Och, och sen när han bröt med Huddinge eh, och, och flyttade till Schweiz, 
då kändes det som att då, då ebbade det ut lite den här satsningen som var. Så jag blev väl kvar kanske något år till efter det innan jag flyttade till Djurgården. Mm. Du, eh, torpedhockey eller Spillersboda 1-3-1? Det är väl Putte Karlsson? Det är Putte Karlsons landställe, Spillersboda. <laughs> ja, vilket föredrar du? Vilket spelsystem? <laughs> jag som är lite mer teoretiker, jag tyckte att 1-3-1 var fantastiskt när det kom såklart. Och jag tror att många försökte kopiera det och gjorde det halvdant. Och sen så kom ju torpedhocken och det var ju nytt och Harde sålde in det till oss. Vi hade ju ett gäng centra där med, med Kalle och Micke och jag och Jocke Eriksson och Espen Knutsen och Kristoffer Ottosson. Och, så vi var ju sådana här halvbackar kallar de det för. Och Harde sa, ja men den som, den som vill anfalla han åker fram först. Den andra får täcka upp. Så det blev ju liksom tävling mellan centrarna om vem som skulle få anfalla. Ja, jag vill bara stickspår det. Jag bara, ja, ja, du har varit ja. med om det här. Det är, det är inte så svårt att komma det är inte så lätt att komma på nya spelsystem. Men du har ju varit med om ett 3 spelerspor ett 3 och torpedhockens födelse. Men det var inte alltid så roligt att titta på den där spelerspor ett 3 tror jag. Nej, nej. jag kan tänka mig det. Men, men det var ju framgångsrikt hockeymässigt. Verkligen. Mm. Du, eh, ja. 94-95. Division 1 tunningen, därefter värvades du till Djurgårdens IF utav Tommy Bostedt där han var tränare i Djurgården. Du hade haft eller anbud från Luleå och Västerås men det var ingen snack om sakerna Djurgården hörde av sig. Nej, så var det ju. Jag var ju, var ju Djurgårdare sedan sen barnsben höll jag på att säga. Och sen när min största då Lillkanta Johansson flyttade dit så blev det ju ännu mer Djurgården såklart och, och Eh, när Tommy eh, ringde och undrade hur, hur det låg till så, så ja, det var ett rätt lätt val. Det var det? Ja. ja. Berätta hur, hur, hur var omställningen då från, från Björkängshallen till, för då spelade Djurgården i Globen. Ja visst. Ja visst, Stora ja, Globen. Ja. Ja, det, var ju, det var ju en enorm skillnad såklart. Jag... Eh, var, eller, ja, jag var 25 år när jag flyttade till Djurgården från Huddinge. Mm. Och tyckte väl någonstans att ah, men nu har jag byggt på med erfarenhet och nu det här kan jag och det här är jag bra på. Eh, men jag fick ett rätt hårt uppvaknande där första säsongen i Djurgården. Eh, hade det jättetufft eh, hockeymässigt med ja, Kalla hade flyttat till, till Schweiz så jag skulle bli någon form av ersättare för honom. Eh, han var ju landslagsman och jag kom där som ett oprövat kort. Och, och han är ju en oskuld precis. Ja, precis. Ja. Så, så jag hade nog lite för höga förväntningar på vad, 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 vad jag trodde att jag skulle kunna klara av. Men det tog ett år och sen så, så lossnade det. Mm. Berätta, för du, du, det finns en, en, en historia av jag. Där du trodde att du skulle få lämna Djurgården istället fick du ja, lite kontakt. Ja, precis. Ja, ja, då kommer Ingvar Putte Karlsson in igen. Mm. Uh, han kom ju in, vi hade ju jobbat ihop ja. i Huddinge sedan tidigare. Och sen kom han in... För Tommy Bostad fick eh, gå. Ja. ja. Efter första året eller mitt under första året. Ja, det var nog inför slutspelet mitt första mm. år. Uh, så blev det någon rokad där Tommy fick lämna tyvärr. Och så kom Vikegård in tillsammans med Lillis Lund då. Uh, och Putte Karlsson blev sportchef. Och jag då med min halvrackiga säsong i, i bagaget där jag blev inkallad till Putte. Och 
tänkte väl att aha, nu är det kört. Nu kommer jag inte få vara kvar här. Uh, och stiger in på kontoret där och puttar. Jaha, Falk, det här... Uh, vi kommer riva ditt kontrakt. Och då så känner jag, ja, det bara rasade ju såklart. Men uh, vi kommer göra ett nytt fyraårskontrakt. Uh, och där, där kände jag att... Uh, nu vill de verkligen satsa på mig och... och Tycker att jag kan bidra med någonting. Så då fick jag ett lyft bara av det. Och där var en sån sak som Putte var fantastisk på. Att, att lyfta, lyfta spelare och få dem att känna att de verkligen var duktiga. Bara med sådana här små grejer. Som, eller små grejer ska man inte säga att det är. Men, men en sån här grej. Normalt sett under en, i, för en hockeyspelare så är det att man går... Man spelar sitt kontrakt tiden ut och så förhandlar man efteråt. Men där låg ju Huddingen lite fram, eller förlåt, Djurgården lite framkant med Putte. Att, ja, men är det någon som vi ser att vi vill ha kvar? Men varför vänta? Ja, idag är det ju, idag är det ju framförallt utomlands är det led ju att man signar upp spelaren både nästan ett och två år innan deras kontrakt. Ja, precis. Ja. precis. Jag tänkte på att jag skulle läsa upp en scoutingrapport här som jag hittade. Okay. För de yngre som vi kanske inte har sett dig, Niklas. Ja. Även om du spelade tror du var 40 år. Så. Ja, exakt. Falk was a center blessed with fine hockey sense and two-way instincts. A good passer and a hardworking player. He was also legendary at face-offs. Ja. Leading elitserien several times in, in that category. Spend the last three years of his career as a defenseman. Ja, Så står det. Så står ja. det. Det var väl inte illa. Nej, det var inte illa. Nej. Nej. Och du, du, var, du, du, du var jätteduktig på teckningar. Vad, vad är det, är det allt, i all timing? Eller vad är det? Ja, det är svårt, svårt att förklara. Det är ju som en närkamp, en ja. teckning. Ja. Eh, och det gäller att liksom lura motståndaren. Det gäller att vara före motståndaren. Det gäller att ha liksom, eh, en bra taktik för att kunna, för att kunna slå honom. Eh, och jag eh, förstod rätt tidigt att jag hade en fallenhet för det här. Och, och eh, utvecklade teckningar och tränade mycket på teckningar. Eh, för det är som jag kände att när, är du bra på teka och du leder med, laget leder med 2-1. Det är en minut kvar. Det är klart att de sätter in den som är bäst på teka. Det säger, säger sig själv. Så det var ju mycket därför som jag, som jag nötte teckningar och, och, och verkligen gav allt i, i de situationerna. Det är många som bara sätter ner klubban för att få igång spelet. Men jag, jag tog det som en, som en hedersak och... och Ja, det var väl inte kanske bara därför, men, men eh, VM 99 in, i, i Oslo, eh, då, då kändes det lite som att ah, men nu, nu fick jag vara med för att jag är bra på teka. Och det, det är väl okej, okay. det tar jag alla dagar i veckan. Men just, just när teckningen är offensiv zon, defensiv zon, det, det, det finns en hel del varianter. Så säger, Absolut. Man tror bara att det släpar pucken, ja. men det, det, det är mycket finlir bakom. Ja, det är det. Det finns massor med saker att tänka på. Eh, motståndarna när han håller klubban, titta på domarna när knogarna vitnar för, innan han spänner för att släppa. Och det finns jättemånga tricks. Ja. Vem, vem är den... 
Eh, vilka, vilka var de, de värsta du, du visste att möta vid teckningar? Eller kanske den värsta du har mött? Det måste jag nog säga är Mattias Johansson i, i Färjestad. Eh, vi, vi slogs många gånger i teckningscirkeln. Eh, och så var man på och retade varandra såklart. Att, ja, nu är det två och en halv, så är det. <laughs> Så ja, men Mattias han var, han, var också, han var extremt skicklig han också. Finns det någon utländsk spelare som du har mött som är sådär? Ja, i mitt eh, första VM som jag spelade 1997 så mötte vi Kanada. Eh, de hade en som hette Travis Green hette han, spelade i, i Islanders. Han var hemskt bra på det. Rajtar också, mm. svårt, svårt som läftare mot rajtar. Ja, han är nummer 32. 39. 39 var det, ja. just det. Tack, ja. Ja. Bra. Ja. ja, jag visste. Jag, tyckte, ja, bra. jag kommer inte ihåg särskilt många saker, men, nej, vissa, men vissa grejer ja, jag sitter. Jag bara också fastnade ja. där dubbelt. Ja. Det var bra, tack. Ja. Ja. Ja, han var bra. Mm. Du, eh, eh, om, vi, om vi går vidare då i, i karriären. Så, nu har du etablerat i Djurgården. Mm. Nu är du etablerad i Djurgården. Eh, och eh, ni har blivit tränare. Eh, och du eh, får vara med i... Eh, i VM 97. Det går så himla bra så att du är med i VM också där. Jajamän. VM. Landslagsdebuten, ska vi ta den? Mål i landslagsdebuten. Ja, helt otroligt. Blev eh, uttagen till Karjala Cup eh, i Finland på hösten där 90, när det nu var. 96 då. Eh, ska möta tjeckerna först. Dels är det min första turnering. Åker över. Eh, får vara med och träna med Bergqvist och Ragge Johansson och de stora killarna där. Och tyckte väl att det var lite sådär nervöst och spänt och vad gör jag här? Men så av ja, första matchen där får en passning av Roger Åkerström på kanten. Bryter rakt in och trycker in mellan benen på Roman Tjeckmanek som var ett målvakt. Ja, jag var ju Philadelphia. Ja, men. Ja, ja, men. Ja, ja. Det, var ett minne, det var ju ett minne såklart. Det var ju väldigt roligt och, och Eh, dels för att göra mål eh, såklart, men just den turneringen eh, att, att det gick så bra för mig och, och sen dess egentligen så var ju hade jag spelat in mig i landslaget också bara på den turneringen sen var det såklart inte bara det som den som avgjorde det men, men det var där någonstans som jag fick fäste i tre kronor och ja, hängde ju kvar där i en fyra år kanske det var, det var Kent Forsberg och Tommy Tomt va? Ja. Som tog in i landslaget. Ja, precis. Det, ja. det var mycket Tommy Tomt skulle jag nog säga. Gammal Huddinge-ledare. Uh, han hade fått in mig redan i vikingarna. Fanns det ju ett litet yngre landslag som, som uh, åkte runt och spelade i slutet av säsongen i Europa. Uh, så där hade jag varit, fått vara med och känna lite på det. Uh, men sen så, ja. ja. Det gick ju bra i Djurgården det året och... och Fick chansen i tre kronor också. Så det, det var där min tre startade. Ja, och den, den följdes ju upp då om vi ska ta landslaget här. Så, så blev det ju ett, ett VM 98 och du, du fick bli världsmästare. Ja, ah, ja. VM-guld. Den fantastiska finalen mot Finland hör över två matcher. Det blir ett mål. Johan Thornberg, tredje perioden, första matchen. Finalens enda mål. Ett mål på sex perioder. Ja. Va? Det var tight försvarsspel som gällde. Nej, men det var ju, alltså det var ju, vi hade ett fantastiskt lag. Vi hade Foppa och Sundin och Micke Renberg och Mattias Ölund och ja, 
jättebra lag. Vi, vi förlorade inte en annan match den turneringen. Jag kommer ihåg att jag spelade i samma kedja som Anders Husko och Uffe Dalen till en början. Och sen så blev det Jonas Höglund när han kom till kom loss. Tror jag det var. Ja, strunt samma. Och vi tog oss till final rätt lätt där. Och mötte Finland som du sa i två matcher. Och, och Finnarna hade också kanongäng. Det hade de. Det hade de då i den... Ja, de hade han i målet. Vad hette han nu då? Tipplis av nej. Nej, det var... Det var... Det var ju Helminen och ja, det där gänget, det, 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 gamla gardet. Ja, ja. mm. Bille Peltonen kommer jag ihåg också. Det är bara centra jag kommer ihåg. <laughs> Men det, vi spelade, ja vi gjorde 1-0 där sent i första matchen. Och sen så, det var ju, jag kommer inte exakt ihåg om det skulle bli förlängning om vi förlorade eller hur det nu var. Men vi höll vi klarade oss på kryss vet du. Så då, ja matchen vi spelade hade väl lite chanser så där, men finnarna låg ju på extremt mycket i slutet i alla fall. Och vi har 0-0, Thomas Sala är fantastisk i målet. Och jag kommer ihåg inför sista teckningen, det kan vara en 20 sekunder kvar någonting. Finnarna tar timeout och Kent och foppas pappa. Uh, skickar in mig på isen som tekare då tillsammans med, med Sudden och Foppa uh, Ölund på backen och uh, uh, jag kommer inte ihåg vem den femte var undrar det var Tonberg jag tror det ja mm. uh, och då kände jag då, där blev man ju mallig när man fick vara med där sista 30 sekunderna och vi hade ju gått igenom allting och, och, och sådär tekningen och vem som gör vad jag skulle ju teka då. Och så när jag kom in och började åka mot, mot cirkeln. Då säger Foppa. Falken, sudden tekar. Så då, då gick han in och ändrade allting. Och jag som alltid tekar själv. Jag, det var, för, var i, i, i suddens backhand hörn var det. Så han var ju liksom. Det var ju ingen snack om. Han, han skulle ju ta den så var det ju bara. Så vi struntade i lite vad Kent sa där. Men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så jag frågade Salo då. Uh, vad, ska, vad ska jag göra om, om vi torskar den? Vad ska jag göra? Håll dig undan bara, sa han då. Jag tar skottet. <laughs> så det var bara att flytta på sig. Uh, men vi räddade ut det och vi lyckades vinna VM-guld på en 0-0-match. Det var ja. bara det. det är lite otroligt. Ja, ja, det var, det var, ja, det var ju bra. Det var ju stort och så firande. Ja, det var enormt. Ja, ja. ja, det var fantastiskt. Vad kan du beskriva? Jag har ju frågat flera stycken om det här med... med med att få ta emot folkets hyllning på om det är Sergistor eller Kunstråd eller medborgarplatsen var det nu är någonstans. Kan, kan, kan du, hur upplevde du att få, få, få möta folkmässan? Uh, ja, för, för det första så, så blir när du är i själva turneringen så är du, du förstår ju liksom inte riktigt hur, hur stort det är och hur mycket det påverkar uh, folket hemma. Så det blir ju som en liten chock när, när man kommer hem. Och det började med när vi flög. Det kom upp två jasplan liksom bredvid. Och, och eskorterade oss in mot Arlanda. Och sen så står det brandmän längs hela E4 in från Arlanda in mot Stockholm City. Och på gatorna, det, det, var ju, alltså, det var ju så mycket folk. Vi kommer ju knappt fram med bussen. Uh, och så kommer vi fram så är det smockfullt på Sergels torg och, och 
det blir, det blir nästan som att man vet inte riktigt vad man ska göra. Man, det är nästan så att man skäms lite när man står där. Uh, nu var ju inte jag liksom någon stjärna så där utan så det blir ju lite att man ja okej okay, ja, de, de fixade det där, så gå fram ni uh, men uh, det är ju enormt stort att känna den uppskattningen av, av, av uh, folket att man verkligen har gjort någonting som, som berör människor och glädjer människor och, och det är ju någonting som ja, som jag sa som man är extremt stolt över och bara försöker eh, njuta av stunden och, och ja, ja det, det är svårt att förklara men, men just den känslan att man har glä, att man har skänkt glädje till så många det, ja, den är fantastisk ja, hur ofta tänker du tillbaka på den här stunden alltså? för den är ju det är ju det är få förunnat att få Ja, ja, det är ja, det... sån omedelbar och direkt kärlek så att säga. Ja, jag ska inte säga att det är jätteofta men det, det blir ju i samband med när det händer såna här saker igen då, som OS 2006 när de kommer tillbaka eh, VM när det nu har varit och, och de har vunnit och då, då känner man då, då, då tänker man ju tillbaka att ja, där har jag också stått en gång i tiden. Ja, och sen blev det ju, det blev ju eh, VM också eh, 99 för din del. Så det var ju tre, fyra VM. Fyra VM. Fyra VM i rad. Nej, inte i rad. Sen nej. så blev det ett litet uppehåll där. Vad hade du nästa då? Titta. 2002 va? Där har vi det. Ja. Tack. 2002. Brons i Göteborg. Brons i Göteborg. Ja. Mm. Eh, om vi går vidare då så... så eh, och då, som sagt, du kom ju ganska sen till, till, till Djurgården. Eller till, ja, det är ju till Djurgården. Mm, du kom mm. ganska sen till Djurgården. Du kom alltså som 25-åring, 24-25. Oh. Och jag vet att Rangers, New Rangers var lite intresserad av dig som 28-åring. Mm, mm. Men du kände att nej, du hade ingen lust. Nej, det var... Nej, 2000 det pass- var det här. Ja, ja. precis. Vi, eller 99 var det. Vi skulle få, jag och min fru skulle få barn i 2000 i början där. Eh, och jag kände ju lite så här. Det var, det, för det första så var det inget envägskontrakt som man pratade om då. Utan då, då skulle jag åka dit och så skulle jag försöka liksom slå mig in i laget. Eh, och jag tyckte någonstans att det behövde jag inte. Jag behövde inte bevisa för någon att jag eh, skulle klara av det. Eh, jag var 28 år. Jag hade min karriär i Djurgården. Jag hade min karriär i Tre Kronor. Eh, åka dit och, och, och försöka. Det kändes som att tyvärr så var det lite för sent. Hade det, jag säger ingenting om när man är 18, 19, 20, 21. Där, där i de krokarna. Men jag hade ju, vi var ju på väg att rota oss här hemma i Sverige. Och... I och med att jag som du sa, kom så sent som jag gjorde till Djurgården. Jag var ju aldrig dräftad eller jag var inte liksom på tal på något sätt så där. Eh, och sen så kom ju när självklart så det var ju inte ett jättelätt beslut. Men, men just det här med att vi kände att ja, barnen var på väg och, och jag hade, hade det som jag hade här hemma. Och det kändes som att det var fel, fel läge att försöka... Liksom, Försöka se på en, en ny karriär om man säger. Så det blev eh, nej tack till ja. det. Men kan du tänka dig, kan du liksom så här, 
Ja, självklart. Number 60. Ja, exakt. Ja, ja, ja. Ja, det är ju klart att liksom, Rangers det är ju det största ja. du kan spela i nästan. Så att, och MSG, det ja, är ja, 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 Jag förstår det, men ja. jag förstår också hur du, hur du resonerar. Ja. Du är alltså 28 år då. Ja. Och du är, du är lagkapten i Djurgården nu. Ja, ja. och även i Tre Kronor där 99. Mm. Så att, ja, det var, inget, det var inget lätt beslut. Uh, och jag ska inte säga att jag ångrar jag, jag ska inte göra det utan det var beslut som vi tog och det passade bra in för, för mig och min fru i, just under det tillfället och sen så blev det inte så många mer förfrågningar efter det <laughs> Nej, för de hade ju Jörgen Jönsson hade ju gjort en liknande sak han blev, blev inte heller dräftad tror jag men han, han stack ju iväg rätt sent i åldern Uh, vi var ju kompisar i landslaget och sådär och, och pratade mycket med honom. Och, uh, men han, han kom ju tillbaka efter ett år. Så att, uh, Janne Matchig gjorde en liknande ah, just till Rangers. Rangers ja. Precis. Uh, men hans situation kanske var lite annorlunda och han värderade väl annorlunda vad jag gjorde. Mm. Mm. Ja, eh, vi, vi fortsätter Djurgårdskarriären. Det är alltså nummer 16, Niklas Falk. 16 säsonger. Djurgårdens mästerspelare. Ja. Genom alla tider. Ja. Vi är framme nu med ett väldigt eh, fint år för dig. Nämligen 99-00. Mm. Mm. Då det blir, vadå? Då slut? blir det SM-guld. Ja. Ett efterlängtat SM-guld. Modo i tre raka i finalen. Modo i tre raka i finalen. Berätta om resan fram. Mm. Vi hade året innan, vi hade varit i final, jag ska gå tillbaka lite. Två år innan hade vi varit i final, åkt på Torsk mot Färjestad i femte avgörande tror jag det var, i Globen. Som satt väldigt hårt i hjärtat. Året efter får vi ett nytt tränarpar, Mats Valtin kommer in. Uh, och där kommer Thomas Magnusson Målvaktstränaren kommer in Och går in som assisterande till honom uh, Vi gör väl en Medelsäsong Året efter den där finalen För att då Året efter 99-00 Kliver Harder Nilsson in uh, Tillsammans med Valtin Magnusson är kvar som målvaktstränare uh, Och då Tittar de på Vad har vi för lag Vad har vi för trupp vi var inne på det lite torpedhocken mm. eh, Och de gjorde ett system som passade vårt lag extremt bra. Eh, vi hade torpeder med, med Musse Håkansson och Mattias Kärnqvist och Pelle Eklund och Elgevik Lander och allt vad de hette. Och vi hade halv, halvbackar i centren då, som jag nämnde tidigare med Kalle och Micke. Och, och så hade vi Libros med Daniel Kärnqvist och Micke Magnusson och Ronny Pettersson, Björn Nord, Thomas Johansson, Kronvall. Så vi hade ju fantastiskt lag också. Och det började väl ganska bra redan från början i augusti på träningsmatcherna. Motståndarna vi mötte, de var inte riktigt beredda på det. Det var svårläst. Vi hade skickliga spelare som var bra på det, det de skulle vara bra på. Uh, och det räcker ju vi, Jag kommer inte ihåg exakt vad vi kommer i serien Men sen när slutspelet drar igång Så går vi en tuff sväng Mot Färjestad i kvarten 
Vi lyckas vinna till slut med 4-3 matcher. Sen åker vi till, möter vi Luleå och tar dem i tre raka. Får möta Modo med bröderna Sidin och Paulsson och Värnblom och gänget. Och vinner den också i tre raka. Avgör på Globen hemma inför vad är det den tar? 13 850. Ja. <laughs> eh, jublande eh, supporter. Så det var ju en, skön revansch, en riktigt skön revansch. Och man kände att det är, det här, det är för det här man håller på. Det är det här som just det här också tillsammans med fansen och, och, och få glädja inte bara oss i laget utan, utan en hel skara till som, som eh, håller på Djurgården. Ja, det var alltså finalen 1998 och vi nämnde ju en liten mm, mm, hastighet. Mm. Det var man knappt prata med. Niklas Wikgård vågar jag inte ens prata. Nej, det, det förstår jag. Det är alltså avgörande match mot, mot Färjestad. Det är, det är Globen då. Femte avgörande. Det är Sadden. Det är Jäger Attersson. Det är Tommy Söderström. Det är skott mellan benen. Och du satt med ett, med ett, med ett skosnöre i handen. Ja, <laughs> jag satt och skulle byta snöre. Jag blev trampad på foten. Ja, och så ser jag hur ja. den går in och så säger jag till materialen att äh, men skit i det, säsongen är över. <laughs> ja, i vilket fall som helst. Nu blev det en, en liten revansch och det blev ännu bättre nästa år. För då fick ni ju två där ditt färgstad dessutom. Men rätta mig om jag fel, du följde den, eh, den avgörandet där ifrån, ifrån sjukhuset. Ja. För du hade lite problem med näsan. Jag hade ja. lite problem med näsan. Christian Berglund hade sett till att jag hade lite problem med näsan. <laughs> Uh, jag fick en väldigt, väldigt ful tackling av, av Berglund där i Färjestad. Uh, jag vände mig om precis och då, precis när jag vände mig om så ser jag hans axel komma rakt emot mitt huvud. Och den tar mitt på näsan så att, uh, det var ju... Uh, mellanväggen var sönder och näsbenet var sönder och... Uh, så det gick ju inte att fortsätta. Jag satt kvar i båset. Perioden ut där i, i, i Karlstad Och jag var ju i huvudet Och jag hade förmodligen lite hjärnskakning Där också eh, Och så så, så så tittade jag på Hardy Efter när, period, när period, eh, Perioden var slut Så åkte jag runt och kände lite för det Så åkte jag fram till Hardy Så säger Hardy bara det, Du kan byta om Vi har inte råd med att du åker runt Och tycker att du har ont i näsan <laughs> Så det var bara att byta om och ta sig till sjukhuset. Ja. Och där satt du tillsammans med Christian Sjög? Ja, han hade ja. fått en klubba i öga ja. tror jag. Ja. Så det var ju, jag kommer inte ihåg, det var ju mitt i veckan. Det var ju helt knäpptyst på det sjukhuset. Förutom vi som satt vid tvn där och följde förlängningen som det gick till. Sjätte matchen. Ja. Och det var Daniel Kärnqvist som var precis. på ja. Precis, vad nu han gjorde där framför målet. Men <laughs> som tur var så dök han upp där. Så 2-1 va? Var inte det den matchen? Ja, det kan det nog vara. Det kan det nog vara. Ja, då har du två SM-guld. Ja. Och du har VM-guld. Ja. ja. Vad finns det mer då? Ja. ja men alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Då har du ju vunnit ja. i stort sett det mesta i alla fall i Sverige. Ja. Mm. ja det, var, det, det som sitter lite som en, en tagg i min det är ju eh, OS i Nagano. 1998 första gången som NHL-proffsen får vara med och jag åker som, som sista forward 
i, i gallringen då och får inte vara med. Det var ju väldigt hyrs om vilka som skulle vara med och ta ut trupper hit och dit. Och, eh, vi fick med Kjellberg och Tommy Söderström från, från Djurgården. Jörgen Jönsson var med. Eh, så det var inte så där jättemånga från, från Svenska Ligan. Men det är någonting, det, det var så nära OS eh, som jag var då. Det kommer ju aldrig sen Och det hade varit kul såklart Nu åkte de i kvarten Men vi fick, vi fick Revanschen på våren I VM mot finnarna Just det, ja, det var ju den här Incidenten Den turneringen som, som många kommer ihåg mest För att Ulf Samuelsson hade dubbelt Medborgarskap och strategiet där Och laget stod i bakgrunden och, ja. Ja, ja 1998. Mm. Ja, så det, det är väl det som jag saknar, ett, ett OS-deltagande. Du, eh, ja, eh, du eh, är ju eh, också med och spelar den här häftiga säsongen 04-05. Vi får ta upp den för att så bra. Jag kommer Karl Johansson och jag kommenterade ju då på Kanal Plus som det hette, Simor idag. Eh, och Kalle sa det någon gång till, till någon. Du! Passa på att njut för så här bra kommer den här serien aldrig bli va? Och det, det var fantastiskt. Vilket, jag, menar, du hade ju, jag vet ju, Marian Hoss har du pratat om ja, att bli mora. Ja. Det var, det var Kära, det var Surrey, det var José Theodor, det var Alfredsson. Det var, jag menar, mm. det var ju NHL, i, det var lockout då i Nordamerika. Så, så ja. många kom till, till elitserien som det hette då spelade. Ja, det var en oerhört häftig säsong. Ja. Det var ju alltså, det var ju toppmatch på toppmatch på toppmatch mot toppspelare hela tiden och, och eh, Marian Hossa som du säger som du nämnde han, han var ju nog extrem vi tyckte ju eller jag hade en liksom en känsla av att ja, men vi har rätt hög nivå ändå här i Sverige och vi spelar på och så kommer Marian Hossa och visar att det finns en och två nivåer till som hockeyspelare det var liksom, man bara kände att hur bra är han? Hur, och, och nu var han extremt, men alltså sådana fanns det ju varje lag då. Olli Jockinen i SSK och, och ja, de, de som du har nämnt. Och, äh, det var ju verkligen precis så NHL flyttat till Sverige. Så, så var det ju. Och det är ju en... Att man fick vara med om det, det är ju enormt häftigt och, och Hedrande. För ni, ni, jag vet, ni slog ju Timrå i, i, i första slutspelsomgången mm. där med mm. Kiprus och vi målet och Henrik mm. Zetterberg. Ja, Fredrik, Modin, Fredrik, Fredrik Modin, Akke Petterberg. Ja, som hade vunnit ja. med Tampa 0 ja. ja, just det. Och det var inget snack om Timrå skulle, det var ju för, Timrå skulle ju ta hela SM, de skulle vinna allting. Ja. Men vi lyckades krångla oss ur och läge där och vi slog ut dem uppe i Timrå kommer jag ihåg. Sen så får vi möta Frölunda i Semin med det laget som de hade med Henke och Alfredsson och Samuel Paulsson och ja. De vann allting mm. tror jag. De blev svenska mästare. Ja, de blev det. Ja. Ja. De blev mästare då. Ja. De var NHL i år kan man ja. säga. Ja, precis Niklas Andersson och Kalju och när de härjade som värst. Ja. 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 det var en ruggigt rolig säsong och, och det ligger nog någonting i det att så bra kommer det nog aldrig bli. Nu, nu vi går lite händelserna hoppar lite här så, 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 så är det ju en stor skillnad på, på SHL när du spelade jämfört med idag. 
Absolut. Stor kvalitetsskillnad och vi ska vara ärliga med det. Ja. Hur ser du på, på, på utvecklingen av, av SHL och svensk ishockey rent generellt? Mm. Det, det går ju mer, mer och mer åt att det ska gå så fort som möjligt och, och man ska skjuta så hårt som möjligt och man ska tackla så mycket som möjligt. Och, och liret blir lite, eller lite, det blir väldigt mycket lidande när det går så fort för, för man hinner inte med eh, riktigt med det här spelet. Det blir att ta den mot mål och skjuta och returer eh, eller styrningar eller vad det nu kan vara. Men det, det är sällan man ser ett upprullat spel som, som, som slutar i mål och jag förstår verkligen det för det, 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 det är jättesvårt att hinna med allt där i den farten som det är och, men det, det som jag saknar lite grann det är ju att det är någon som bryter mönstret och att det är någon som faktiskt vågar hålla i pucken och kanske vänder hemåt och kommer en sväng till och nu det blir i och med att det är så det är så stor lampa på, på SOL och det är som business och alla misstag de noteras och det, det är spelvändningar och all, all möjlig statistik som gör att det är svårt att våga och, och släppa loss helt. Jag kommer ihåg, nu var inte jag, var inte jag med själv, men, men eh, Björn Norden vän berättade att Kenta Nilsson hade sagt till Lasse Falk en gång i tiden att men vad fan Lasse, är det så farligt att släppa till en två mot ettan någon gång ibland? Och Lasse Falk hade blivit helt skogstokig och ingen sån här snack. <laughs> eh, men det är lite befriande och just den tanken. Eh, för då tror jag att vi skulle kunna få lite mer kreativt spel. Men eftersom det är som business som det är och man riskerar så mycket med att ja, om man säger i värsta fall hamna i ett kval så då, då, då blir det, det blir lidande. Det är de, de som har de skickligaste spelarna, det är de som vinner och som klarar av att spela spelet i den farten som är nu. Jag tänker också på, på det faktum att du alltså 16 säsonger du, 16 säsonger, du spelar för 40 mm. 16 säsonger mm. eh, i, i, i SHL elitserien och eh, du är en kulturbärare Hur, vad, vad, har, vad finns kulturbärarna idag? Vi har kanske Joel Lundqvist kvar i Frölunda men vad finns de här som talar om så här gör vi Djurgårdens IF så här gör vi i Färjestad Finns de? Finns de kvar? Det är inte lika utpräglat som det, var, som det var förut. Då hade en stomme i laget på en 7, 8, 9 spelare som, som, som var kvar och år efter år. I Djurgården så var vi ju några stycken där med Kalle och Micke och jag och Ottosson och Ronny Pettersson och, och det gänget. Och Färjestad, de hade Jörgen och Nordström och Pelle Prestberg och backarna där med Frögren och, och det där gänget som, som stod för någonting. Uh, nu är det tycker jag lite mer uh, spelarnas marknad uh, lönerna har stuckit iväg uh, och jag säger alltså det är mer individuellt nu än vad det var för, mer, för, för så var det mer la, laget som gällde nu är det mer individen som gäller och min situation och mitt kontrakt jag var ju sportchef i Huddinge ett tag 
Nu ska jag inte säga att det är alls på den nivån som SOL är, men, men där var det lite. Då fick jag en inblick i hur det fungerar. Och då när man pratar med vissa spelare, då sitter man och så samlar man ihop de erbjudanden man har. Och så, så blir det någonstans att ha. Nu ska vi se vad jag ska bo i år. Ja, i år blev det Kristianstad för att de betalade kanske lite mer eller vad det nu var. Så den här genuina klubbkänslan, den finns ju såklart kvar hos några men, men eh, det är inte alls på samma sätt som det var förut. Är, är de många spelarna mer bortskämda inom situationstecken idag? Jag har hört historier om att eh, unga spelare byter det AIK Djurgården, eh, Huddinge, Hammarby. Bara, får jag inte spela powerplay så går jag till nästa klubb? agenter, föräldrar och hela den här biten som vi har förstått vuxit ganska kraftigt de senaste åren. Jo men så är det, så det stämmer verkligen att det, det är sällan man hör någon som biter i och, och jag ska ta mina steg här i min, i min takt. Nu är det att få, har jag en gång spelat powerplay eller jag får inte spela boxplay vad det nu kan vara då är det oftast att man ser att det är någon annans fel. Det är inte mitt ansvar som spelare utan då går jag dit där, där jag får göra det. Det är tränaren jag får inte spela Ja, ja lite så. Och, och, eh, men det, det blir ju inget bra till slut. Och det, situationen någonstans så blir den ohållbar. Och, och jag tror att, det försöker jag i alla fall förmedla till mina barn att Liksom, du, får, du får jobba för saker och ting. Du, du får kriga för att du ska eh, vad det nu kan vara att ta en plats. Du får kriga i skolan. Du får göra liksom, eh, det som krävs för, 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 att, för att lyckas. Och gör, lyckas man så lyckas man. Eh, gör man det inte, ja, men då har man i alla fall gjort ett försök. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du, vi är ju framme nu till, om du inte har något invända, till, till, till 2010. För då är det nämligen finaldags igen mm. för, för Djurgården. Ni slår ut, slår ut Linköping i en magisk semifinal. Jag vet att du säkert gärna vill prata om den. Ja. Och sen så går ni då till final mot HV 2010. Du är 39 år. Ja. ja. Uh, ja, det, var ju så, det var ju återigen kom Hardy tillbaka uh, till Djurgården uh, nu med Micke Johansson och Monten vid sidan uh, och Djurgården vi hade ju gått lite sådär varit på gränsen till att, att få kvala och vi hade ju inte några bra år där i mitten på, på 2000 och framåt där uh, men sen så får vi, vi får in lite unga killar sådana som Genom Djurgårdens gymnasium, hockey, hockeygymnasium där, som, som de flesta har nu. Eh, riktigt lovande talanger med Jakob Josefsson och Marcus Kryger och Patrik Selin och Brodin och, och det där gardet. Eh, plus att vi är, är kvar, jag och, och Ottosson och, och ja, Ölvestad och Fimpen Eklund och det där. Eh, Macka Nilsson kommer tillbaka eh, och vi får en bra skjuts i, 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 i laget, i truppen och vi får bra utveckling på de här unga killarna som kommer in och tar för sig och eh, vi gör ett, en jättebra säsong eh, ut ur ingenting egentligen eh, och som du sa, jag är 39 år vi jag tror alla finaler utom en eh, gick till Sadden så det, det var ju rätt, rätt jämna matchserier och Linköping där som du är inne på. Eh, vi spelar fantastiskt bra. Vi vinner med 4-1. Kör, dem över, ba- kör, kör över dem med eh, de har Lavarts och Linka och de har Lener i båset och eh, Mortensson. Det var lite som med Timro där. Det var deras tur tyckte de. Men vi får till det jättebra i, i, den, i den matchserien. Eh, avgör på Globen hemma och vinner med 5-1 eller så här, 4-1. Eh, och finalen är precis lika ja, som man sa. Fem av sex går till Sadden. Det är så jämnt. Och, och jag får en sån skjuts i min egen eh, personliga... Jag ska, inte, jag ska inte säga karriär för det, det är nu på slutet. Men, men jag, för jag är, har ju kommit upp i den åldern där jag känner ska jag fortsätta, ska jag inte fortsätta. Och i och med att det är så roligt som det är, det går så bra som det gör. Så tänker jag så här, men jag ska inte sluta nu. Det här är det roligaste jag vet, det här, det här är det roligaste jag varit med om på tio år. Varför ska jag sluta nu bara för att jag fyller 40 nästa år? Så jag hade snack med Janne Gärlefält som var sportchef i Djurgården på den tiden och, och ja, de ville gärna att jag spelade ett år till och jag kände att som jag sa, när det är som roligast ska jag sluta då bara för att jag är uppe i en viss ålder. Så jag tränade på, körde hårt såklart på sommaren för att hänga med de här kryger och, och Josefsson och grabbarna på träningarna. För att sen året efter, då tyckte vi att vi hade förstärkt ännu mer. Vi hade ännu bättre lag. Uh, nu, nu uh, i år tar vi det. Och så ryker vi kvarten mot Luleå. 
Och då kände jag att nej, nu får det fan räcka så kastade jag utrustningen i soptunnan. Ja, på. I Coop Arena. Coop du Arena. går ut och slänger din utrustning i soporna i Coop Arena. Ja, jag skulle ja. aldrig mer ha den. Var det, var det, var det, var det frustration, besviken? Ja, det är klart det var det. det. Vi, vi låg under med 3-0 i matchen tror jag. Hämtar upp till 3-3. Åker upp till Luleå och har en sjunde avgörande och leder om jag inte missminner mig, att Oluro kvitterar i slutet. Och sen så gör Robin Jonsson som har gjort tre mål på hundratusen matcher mm. avgör i sadden. Och då, det är ju klart att det var ju frustration. Det är ju inget bra, bra agerande alls såklart att göra så som jag gjorde. Men jag kände att nu, jag orkar inte ta mig igenom en sommar till med det här. Och, och nu får det vara nog. Vad var mest frustrerande? 98, Greger Artersson. Eller 2011? Det var nog 98, ja, skulle jag säga. För då hade jag inte ännu vunnit någonting. Då visste jag liksom inte vad det innebar. Och jag, vi längtade så mycket efter den framgången i Djurgården. Nu hade vi... Det är såklart... Som, som idrottsman så gillar man inte att komma tvåa. Men året innan så hade vi gjort en, en ruggigt bra säsong. Och vi hade... Fått skjuts i föreningen igen Hockeymässigt Och fansen kom tillbaka Och det blev ett riktigt bra Efter det året Så blev det riktigt bra Även nästa år Så jag får säga att jag levde lite på året innan där. Men som sagt Färjestaden var den tuffaste Hur var, hur var det? När efter, alltså när du, du är arg när du slänger ut rustningen mm. naturligtvis, men, men det är ändå en väldigt tydlig handling. Hur var det så? Nu, nu ska jag inte spela ishockey längre. Du är 40 år, du har varit ishockeyspelare i stort sett hela ditt liv. Ja. ja. Alltså, kan du återkalla känslan liksom, när, när besvikelsen när förlusten lagt sig? Det blir ju tomt. Det blir jättetomt. Och jag, har ju, jag vet ju precis hur rutinerna går, går till. Man tar ett litet break efter säsongen Man laddar batterierna Det drar igång nästa försäsong Och nu så var det så att jag hade ingen nästa försäsong Så Oerhört tomt men samtidigt skönt Att få slappna av en liten stund Med det här I och med att jag var så gammal som jag var Så jag var ju tvungen att träna jättehårt Och, och verkligen för att för att kunna hänga med överhuvudtaget. Så det blir ju inte bara en fysisk press utan det blir ju även en psykisk press. Att du måste hela tiden jaga formen på ett annorlunda sätt än vad du gör kanske när du är ja, 22, 23, 24. Så en väldigt tomhet men samtidigt så kände jag att jag, jag, mitt beslut, hade vi vunnit året innan hade jag lagt av då. Men nu gjorde vi inte det Det var därför som jag försökte ett år till Men sen så kände jag att nej Jag, var, jag är klar Det är många fantastiska Vi kan inte ta upp allting Men, men några saker till vill jag gärna prata med om Till exempel När du slog Jens Ölings rekord mm. Blev mäste Djurgårdare mm. Ja det är ju, Jag har ju eh, haft turen att klara mig från allvarliga skador eh, under min karriär. Sen om det beror på att jag var feg eller inte. Det, det, det låter jag vara osagt. Nej, 
Det skulle jag inte säga. Men jag skulle väl kanske säga att jag inte åkte in i onödiga situationer. Så säger jag. Uh, och jag, ska inte, jag åkte inte akta mig på något sätt men, men jag valde mina strider Om jag säger så uh, Och det var ju jättestort såklart Jensa, klubbikon Och, och uh, Jag vet inte hur många matcher han hade 500 någonting uh, Och så går jag in Och, och tar, tar det av honom uh, Jensa är min gamla Idol som han har haft När man växte upp det var ju ruggigt stort och blev hedrad där på isen. Jag tror det var Färjestad vi mötte då också. Mm. Samma som när du fyllde 40. Ja, ja. precis. Det är Färjestad i många av de där matcherna. <laughs> ja, mm. för den ska jag komma till också. Du firar alltså 40-årsdagen på hovet med att du segrar Färjestad med 5 ja. det, det är inte många som firar sin 40-årsdag som elitspelare. Nej, nej. Ishockey. Nej, nej det, var, det var en fantastisk dag. Det var ju... Fansen hade ju gjort någon insamling där och köpt massa presenter och blev hyllad. Och, och, och som jag var inne på tidigare, det här att, att kunna glädja, glädja människor. Och, och det här var på något sätt deras sätt att uppskatta det jag har gjort för dem. Och det var ju fantastiskt stort och en väldigt, väldigt hedrad över det. Att de tar sig tid och, och, och ork och... och Uppskatta mig på det sättet. Derbyna. Ja. Du fick vara med på den tiden när det var riktigt häftiga, äkta ja. Stockholmsderby. Ja. ja, det var ju på Globen som det var då. Det var ju fullsatt i stort sett alla derbyn. En ruggigt bra stämning på läktarna. Och, och, eh, vi... Vi hade ju förmånen att vinna för det mesta i Djurgården mot AIK skulle jag säga. Utan att veta några siffror men det är den känslan jag har i alla fall. Och vi delade ju korridor där uppe på hovet och, och vilka var bäst i stan. Och det var mycket slås för bröstet. Och, men just, just den rivaliteten som var eh, mellan oss på isen ska jag säga. Var ju, den triggade ju oss till att spela bättre och bättre och bättre och Vi och AIK triggade varandra till att spela bra ishockey och det, det var uppskattande att, att titta på de matcherna För att det var så mycket känslor och det var så mycket prestige i det Man kunde torska hur många som helst, bara man inte torskade mot gnaget och det var ju samma sak för dem. Bara man inte torskar mot Djurgården. Eh, och som sagt smockfullt. Och, och, ja, man stod ju med gåshud. På den tiden var det nationalsånger. Eh, och så stod man där. Och så när publiken började sjunga med. Och, ja, det är svårbeskrivet. Ja, Derbyna drog ju liksom med hela hockey Sverige på något sätt. I, när det gäller intresse och... och inte minst från media. Hur mycket, hur mycket saknar Djurgården ett, ett starkt, jämstarkt AIK mm. som kan slå dem alltså för att mm. få den här ja. erhållet? För den behövs ju. Ja, den behövs jo, ju. jo, det gör den. Ja. Uh, det är klart att, att, att det saknas. Framförallt för Stockholmshocken i stort uh, så skulle ju de behöva AIK i SHL och, och uh, just, just den här rivaliteten som, som är 
vi får känna på den lite i fotbollen men tyvärr inte på hocken så att eh, nu säger man att AIK och Djurgården är, är bittra fiender men jag tror någonstans att även Djurgårdssupporterna skulle tycka att det var roligt om om AIK kom upp även i, i hocken så man fick tampas med dem även där. Slår dem, slår dem, i slår dem även i där. Ja. Ja, jo. Eh, vad, vad, vad känner du om det här med, med, med stängd liga? För det talas ju om att lyfta upp AIK, lyfta upp Leksand, lyfta upp några publiklag till och stänga ligan. Det, det är ju mot vårt sätt att ha seriesystem men, men i andra länder så finns det ju. Ja, uh, ja det, det är ju det är en svår nöt såklart att komma åt och jag känner väl likadant som de flesta att man måste kunna måste kunna spela sig till till och behöva ta sig upp genom seriesystemen för att för att kunna, kunna vara där och jag tycker inte att man ska genom friplatser på något sätt utan det, man ska förtjäna det och det är väl lite den, den svenska som jag var inne på. Man ska göra rätt för sig. Man ska, man, ska ha, man ska ha god ordning i föreningen. Man ska ha god ekonomi. Man ska ha en bra plan. Och, 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 och har man det så, så har man möjligheter att slå sig upp i, i finrummet i SHL. Du, eh, nu har vi gått igenom karriären då. Och då vill jag fråga dig, vem är den bästa spelare du spelat med? Den bästa jag har spelat med. Jag har spelat med så många. Men om jag ser nu Foppa och Sudden såklart. Ja, jag vet att du har valt Sudden. Jag brukar alltid fråga ja, den. Lemieux ja, eller Greske ja, för de som har varit där borta ja, igen. Och eller Foppa eller Sudden. Men jag vet ja, att du är i Sudden. Ja, för han är lite mer som jag är. Lite mera lag. Han har ju varit lagkapten i Toronto i x antal år. Och det är inte bara för att han var en bra hockeyspelare utan det är för att han är som han är som person. Peter är fantast, eller var fantastisk på sitt sätt. Och det är nästan lite taskigt att jämföra dem. För, men, men det är därför som jag har hållit sudden lite, lite före. Just på grund av det här lagtänket. Poppa tänker jag också, han skulle kliva över lik för, för att vinna känns det som. Men, men eh, Mats är lite mera eh, omhändertagande skulle jag säga. Mm. Så vem är den bästa att spela med? Ja det är ju, det är ju Sudden såklart. Det är ja. mm. Vem är den bästa att spela emot då? Som sagt, du var ju med i JVM och du har ju varit med i landslaget. Och ja. Du har varit med under lockout-säsongen. Ja, det, det är, ja, vi har ju nämnt honom tid. Det måste vara den matchen i Mora mot Marian Hossa. Det var, han var hemskt bra. Det gick inte att ta pucken av honom. Antingen så höll han pucken tills han gjorde mål eller så släppte han den och så åkte han och bytte. Det var extremt duktigt och stark och snabb och... och Explosiv. Ja. Man förstår att han har haft en jättebra karriär där borta. Kom du ihåg? Han spelade alltså i, i Pittsburgh. Mötte Detroit i final. Mm. Mm. Pittsburgh förlorar. Byter till Detroit mm. som möter Pittsburgh i final. Detroit förlorar. Och så, <laughs> så fick han egentligen vinna då 2010 när han slog Philadelphia i final Marian Håsa. Men han, hoppade, han hoppade på fel ja, snart precis ja, hela tiden. Tänkte ja. han kommer aldrig att vinna. Ja. Men, men, och han var inte i Mora heller. Nej, nej. 
Ja, det är inte så konstigt. Nej, nej, nej. Men det var starkt av Simons eller vem det nu var som fick dit bröderna. Ja, exakt. Det var, det var imponerande. Ja, verkligen. Eh, vem är den, den bästa tränaren du har haft eller den som har betytt mest för dig? Jag vill nämna stycken om det. Ja, då ska, jag skulle nämna för det första den första som jag kommer att tänka på det är Thomas Storm. Mm. En, en uh, tränare här i Stockholmstrakten som, som uh, jag hade jag, kom inte, jag blev inte uttagen i tv-pucken jag var uh, jag kom igång rätt sent med min, med min karriär om man nu ska kalla det så uh, men han var den som fick upp ögonen för mig han sa att nu har du två vägar att välja Antingen så tycker du synd om dig själv och, och lulla på eller så, så biter du ihop och visar att de har fel. Uh, och det ty- jag, hockey var det roligaste jag visste. Det var ju alltså det var ju första motgången man fick och det, hela världen höll på att rasa samman. Uh, men han, han fick mig att känna det här uh, revanschlusten och få mig att känna att det är bara jag som påverkar var det tar vägen. Att gör jag en dålig träning så ja, självklart blir laget lidande men, men framförallt så blir det du själv som blir lidande. Så han skulle jag säga precis där i den åldern som man är då också när det står och väger lite grann om man väljer ena vägen eller den andra. Så det är jag evigt tacksam honom över. Och sen så skulle jag nog säga Harden Nilsson där också som, som tränare. Han, han hade en ledarstil som jag verkligen gillade. Jag hade ju kommit upp lite i åren då också, ska man säga. Eller ja, 28 år var jag eller någonting sånt. Du är inte rädd när han tittade så här på det. Jo, det blir man ju nästan livrädd. Också när man inte ja, 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 ja. <laughs> ja. Och därför så ville man ju inte göra honom besviken eller missnöjd för då visste man då kom de här isblå ögonen men framförallt så, så han, han fick alla i alla fall i de lagen som jag var i med honom att prestera sitt bästa ut, ut efter det man var bra på och det, det skulle jag säga var nyckeln till det som gjorde att vi vann de där två åren med Djurgården att det var ingen det var ingen Torped som skulle hålla på att vara någon fin lirare. Utan torpederna, de skulle, de skulle forsäcka, de skulle sätta dit puckarna. Eh, vi halvbacka, vi skulle inte hålla på att checka och, och jaga runt. För det kunde inte vi. Vi skulle hålla i liret. Men eh, det som var, det var att även torped, eh, halvback eller, eller libro, att alla betydde lika mycket. Ingen skulle klara sig utan den andra. Så, och det var ju det som gjorde att vi hade sån hög nivå på, på våra träningar. Som gjorde att vi kunde hålla hög nivå på våra matcher. Att vi, var, vi insåg att vi var beroende av varandras kompetens. Precis som det ska vara i, ett lag, i en lagsport. Uh, och där, där var han fantastisk har det. Eh. Jag vet att du har en analytisk förmåga. Det är många som har vittnat om det. Du gillar att mm. fnula lite. Ja. Över, och som gammal center är det nästan naturligt också. Ja. Eh, och du har, du har varit inne på tränarsvängen. Eh, nu är du inte tränare för tillfället. Men, men är det någonting som du 
vill, forts- vill bli eller sportchef eller hur, alltså hur känner du för att som tränare vet du att du får ju flytta ja. det, det, alla, det som är, sparken får man ju ja. förr eller senare mm. om det är så, tar två eller 22 år det vet man ju mm. inte men, men alltså, hur känner du inför det? Uh, ja alltså, det, är för, det är första gången på 30 år som jag inte har en, en klubbtillhörighet som, som som person eller som spelare eller tränare. Ja, för du, går, du går ju alltså från, från Djurgården och sista säsongen eh, som aktiv 10-11 till att bli, bli eh, askcoach i Djurgården J20 11-12. Ja. ja. Och det var ju Djurgården hade ju rätt tidigt eh, berättat för mig att den dagen som du väljer att sluta så, så vill vi att du är kvar i organisationen. Vi vill att du hjälper till och tar ett tränaruppdrag. Så jag hade ju det i bakhuvudet såklart när jag slutade. Och, och hockey det är det, det är det jag kan. Hockey är min kompetens här i livet. Och det är klart att jag vill jobba med hockey. Det, så är det ju. Jag var i Djurgården ett par år. Sen blev jag sportchef och tränare i Huddinge i Division 1. Och sen så var jag assisterande i, i SSK i två år. Eh, och där inför det här året då, så kom det lite sent att vi skulle gå skilda vägar. Eh, så jag... Eh, det, det här skedde i slutet av april. Och i början på maj så drar säsongen igång. Så att alla lag har ju liksom tillsatt sina, sina tränar, tränarpositioner och men, men som sagt Hockey det är det jag vill hålla på med Och jag har fått frågan förut Vad är det du vill göra Och jag, jag har Tränare såklart Jag saknar det här att vara i vardagen Utbilda spelare Få spelare att växa och bli bättre Och, och tycker det är häftigt Med, med det här med mentalt vad, hur, vad kan man göra För att, för att bli bättre Och hur ska man undvika att hamna i fallgropar och sånt tycker jag är jättespännande och, och Vad blir det mest för det, 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 det små tekniska fina som vi teckningar eller det strategiska torpedhockey, spillersboda 1-3 förstår jag menar ja, alltså, ja, det, det, det mest, det mest det, där känner jag det strategiska tycker jag är. men det utesluter inte att jag tycker att det är roligt att hålla på och nörda ner mig i till exempel teckningar eller skottfinter eller vad det nu kan vara. Så det, det, jag brinner för sporten i ishockey. Och jag har ja, jag har ju med min erfarenhet och både på nationell och internationell nivå tycker jag i alla fall en, en bra kompetens. Och, och, så nu, nu känns det lite som att jag står och stampar och jag vill, jag vill ju tillbaka till hocken så är det ju. Och, och nu, nu får jag däremot titta på en väldig massa hockey och det är ju roligt också såklart. Ja. Vad, vad gör du idag? Ja, eh, hockeymässigt så min, min vän Thomas Johansson eh, som blev GM i Leksand här, han hade en liten, en ha, eller har en liten eh, hockeyakademi som man kallar den för. Så jag tränar, eh, tränar de, som, de som vill och de som, de som kan. På, 
på månader, tre dagar i veckan, måndag, tisdag, fredag, är det, här på Mossen. Är det ungdomar? Eller är det, det är mycket företagsledare. Företagar. Så det är lite istället för att gå på gym så går man och tränar på, på hockeyplanen. Mm. Och det, det är fantastiskt roligt att, att titta på de här farbröderna när de kämpar och när de ska vinna teckningar. Och, 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 och det blir... Det är såklart inte på den nivån jag vill vara och det är såklart inte på, på, på samma nivå som, som jag har varit. Men, men det här lagkänslan och det här eh, teamkänslan, den, den, den kommer där också när man delar upp och ska spela två mål. Vi har Håkan Eriksson, en gammal storcenter i Djurgården som är med bland annat, gammal lagkapten och han... Han är ju precis som han var som, som spelare och, och driver laget. Och, och, alltså det, det är jätteroligt. Och sen så eh, tillsammans med just Thomas Storm eh, och en gam- annan gammal Djurgårdare Per Nygårds eh, så tränar vi Tumbas eh, ungdomslag. Jag, jag har en, en kväll i veckan där ute med med dem i ishuset i Tumba. Han har på, Storm har hållit på länge med Han har hållit på länge. Han var ute med ja. Rockström och grabbarna där ja, i Fasen en gång i tiden. Ja. Charles Berlunds gamla ja, modeförening. Ja, just det. Ja. Uh, nej, men det var, per ringde mig när jag hade no- någonting och, och frågade om jag ville göra det här. Och det, det, det är klart, jag, det är underbart att se uh, små killar och små tjejer uh, liksom växa och, och se, hur de, se hur de utvecklas och, och det är glädje Man blir glad när man är där helt enkelt mm. Men drömmen är Tränare ja, helst då ja, ja, så är det. Hellre än sportchef Ja, absolut ja. Jag har ju ja, Som jag sa, var, var sport, både sportchef Och tränare i Huddinge och Jag förstår verkligen vilket, vilket jobb det är Nu var inte det på SHL-nivå Men problemen är de samma Och, och Lösningarna är ju lite, kanske lite lättare att få till på SHL-nivå. Men, men just det här, den dagliga, dagliga att stå i, stå i mellan och, och jobba, det, det är någonting som jag älskar. Och så har du barn också. Ja, men. Och det är ju roligt. Är det roligt? Ja, det är lite roligt kanske. Men de är födda på samma dag som dig, tvillingar. Det är 3 februari. Ja. Hela familjen, ja. praktiskt. Ja. ja. Så vi firar födelsedag. Vi bettar av tre av fem där den 3 februari. Uh, ja, det, det var ju helt otroligt hur det, hur det kom till. Det var ju mitt under Sweden Hockey Games i, här i Stockholm. Så jag pendlade mellan Huddinge sjukhus där min fru låg med våra nya födda tvillingar och, och Globen. Ja, ja det, det var känslosamt. Ja, jag satt ju grät i bilen där när man åkte in. Skulle åka in och möta tjecken eller vad det nu var. Och satt och storböla i bilen för att man var tvungen att lämna, lämna familjen. Men det var som det var och det, jag är för att jag gjorde en rätt bra turnering. Så att, det gick på, liksom på, på rus? Ja, det var, så var det väl. Eh, och, och ja, barnen berättar deras idrottskarriär? Eh, ja, jag har ju en son som heter Adam. Han eh, spelar hockey. I Djurgården? I Djurgården. I SHL har I han SHL fick mm. han till och med vara med här nu. Uh, han har varit i Huddinge i, i hela sin, sin ungdomsår och gick till Djurgården till deras hockeygymnasium för uh, tre år sedan. Är, det då. är han pappa upp idag som, som hockeyspelare? Vi är väldigt lika till stilen. Uh, sen är han, han är mycket bättre än vad jag var vid den där åldern. Uh, 
Han har ju fått träna mycket mer och, och det är en he- ett helt annat upplägg nu för tiden än vad det var när jag växte upp. Uh, men jag ser ju likheter såklart och han, hans styrkor i spelet ser jag, känner jag igen mig i. Det är lite som jag var inne på tidigare här med att det ska gå fort, 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 fort hela tiden. Han är en liten sån som kan bryta av och, och hålla i pucken lite där lilla extra och, och så det är, det är rätt kul att se faktiskt Jag hoppas att han draftad. vågar Han är inte heller dräftad Nej. Nej. Kommer du se åter om stick om man får chansen nu då? Uh, Eller kommer du säga du håller dig kvar <laughs> Hur kommer du säga? Uh, <laughs> nej jag kommer absolut Stötta honom i, om, om man vill åka Så det är klart att om, om man nu får den chansen så kommer, kommer både jag och min fru stötta honom i, i, i vilka val han än gör. Men, han är 0-0. Han är 0-0. Så hans hockey, hockey ligger ju framför honom. Och, och såklart så ska väl vi hjälpa honom och vägleda honom så gott vi kan. Men, men valet kommer alltid vara hos honom. Men jag känner att vi, vi kommer stötta honom vad han än gör. Och så det är lite spännande att se, se vad det tar vägen. Mm. Sen sa jag hans tvillingssyster då, som heter Maja. Hon håller på med hästar. Mm-hmm. Ja, det, du sa det. Jag har varit borta i stallet här många gånger. Ja, det är vid huvudstadsskola här nästan. Så att, här har jag varit på tävlingar många som ponnefarsa. Mm-hmm. Och hon, hon tränar på. Vi har, hon, vi har köpt en egen häst för ett par år sedan. Så hon håller på och tränar med sin tränare, Ann Stigberg som hon heter. Och utvecklas och tar stora kliv. Han är rätt ung häst. Jag vet inte om han är sju år nu kanske. Och hon har fått vara och mönstrat för någonting som heter och kommit med någonting som heter utvecklingsgrupp för landslaget. Så det är spännande även där att se, se vad det tar vägen. Och hon har någon form av talang för det så det är jättekul och det är samma sak där. <laughs> hennes, kan, du, hennes... kan, du, kan du hoppa med? Ska du Nej, det, det, kan, det är min fru Gunnela som sköter det där <laughs> hästdelen. Jag är mest eh, och har synpunkter. Ja, ja, ja. Eh, men det är jättekul och det är nog helt annorlunda mot det, det jag har hållit på med såklart. Och när, när vi hade en ponny också och när jag var aktiv för mig var det väldigt Befriande att få åka ut i stallet och ställa mig och mocka eller vad det nu var jag skulle göra. Man blir ju körd med där när man är i stallet med henne. Då, ja, nu kan du göra det, kan du göra det. Ja, så gör man det. Men det var väldigt befriande för du fick tankarna liksom att försvinna från det, det jag höll på med. Så vi får se vad det, vad det tar vägen. Sen deras lillesyra som heter Alice. Hon spelar handboll. Spelar i ett ett lag som heter Stockholmspolisen och är född 03. De eh, har varit jätteduktiga eller är jätteduktiga ska jag säga eh, och tränar på. Eh, var till och med och fick spela steg 5 som det heter i handboll. Det är topp 8 i Sverige. Eh, förra i våras. Och hon tycker att handboll är det bästa som finns. Eh, och det är samma sak där. Vi försöker stötta, stötta henne så gott vi kan. Och, och sen om vad som händer med dem, det, det, det vet vi ju inte. Utan vi försöker bara 
underlätta så mycket vi kan och, och, och hjälpa dem i, i, deras, i deras vardag. Och, så det är en riktig idrottsfamilj. Ja. På den tiden som, som jag hade hockeyjobb på den tiden, det var inte jättelänge sedan. Men, men, så vi skiljs på månaderna och så ses vi i soffan ungefär vid nio snåret i, i tio minuter innan man nickar till. Du, hur träffar du din fru då? Ni har hållit ihop nu, vi går ner du i... Ja, det är en här, herrans massa. Vi träffades första gången när vi gick i högstadiet. I högstadiet? Ja. I Skärholm? I, 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 I Vårberg. Ja, precis. Ja, det är nästa Skärholm. Ja. Ja. Och sen ja. så hade vi ett litet break där. Och sen så, ja det är väl en 22-23 år där någonstans. Ja. Hur är hennes idrottsintresse då? Hon är väldigt hetlevrad som supporter. Ja, hon är. Men det är fantastiskt roligt att sitta bredvid henne när det, när det hettar till. Mm-hmm. Nej, men hon är, hon är idrottsintresserad och, och såklart med vad det gäller barnen. Och, mm. eh, sådär. Men hon har fått stå ut med mycket, mycket idrott. Men, men jag tror att hon gillar det lite grann. Hon brukar komma hem och så brukar hon säga Jaha, vad är det för hockeymatch eller fotbollsmatch på tv idag vi ska se på? <laughs> eh, så... Ja, men det, det är helt okej. Okay. Hon har hållit på med ridning själv. Alltså. Så det faller sig naturligt att hon, att hon hjälper Maja mycket med sin, med sin ridning. 751 elits. Jag säger elits i matchen fortfarande. Det känns bättre att se elits i ja, det, det ligger bättre. Det ligger bättre. Jag har inte valt med mig där än elitströja. Mäste där igenom alla tider. Ja. Och så, så när din tröja skulle upp i taket så, så fick, det såg det så obehagligt ut. Jag såg de här scenerna när du svimmade. Ja. Och jag, alltså, jag visste ju att du överlevde när jag såg dem. Men, men, men nu har det gått ett tag sedan. Du fick, du fick hjärtflimmer. Blev, ja. blev du orolig när du kände? Vad var det som hade på att hända? Ja. Alltså, vad, vad, vad gick igenom kroppen? För jag kan tänka att man... Vad är inte här? Liksom. Ja. Ja. ja, det var... för. Det som, det som läkarna konstaterade är att jag har haft något som heter förmaksflimmer. Ja. Eh, och jag hade väl gått med det lite för länge. För jag, hade nämligen inte, jag visste nämligen inte om att jag hade det. Eh, jag kände ju någonstans ibland så där att det rusade till. Och, men eh, det var ingenting som jag la not, någon notis på. Jag tänkte så här, vad är det där? Och så la det sig och så, så levde man vidare. Men sen blev ju den veckan blev ju extremt mycket. Som, som hockeytränare Mats Valtin fick tyvärr gå från Södertälje. Jag kom in och skulle bli ansvarig för i alla fall nästa match. Och vi skulle upp till Övik. Jag hade den här tröjhissningen på hovet. Åker upp till Övik. Spelar mot Modo med den anspänningen som, som ansvarig helt plötsligt. Lyckas vinna där och, och sen sova några timmar på natten så laget kom ihåg de fick åka buss hem för att ja, vi skulle ja, vi gjorde så helt enkelt och jag flög från Umeå till, till, till Stockholm här och skulle ja, ha den här ceremonin framför mig och, och alltså det är jättehedrande och det är verkligen stort och hela den där biten men Just, själv, just, just den dagen är ingen rolig. Eh, eller det var inte det för mig i alla fall. Men det är mycket som ska hållas i ordning. Det är många som vill komma dit. Det är många som vill prata med en. Det, det, så från att jag kom till hovet där vi ja, halv fem eller vad man var. Till ceremonin skulle börja. Så hade jag kanske suttit ner i fem minuter max. 
Uh, och, och det var Ja det var, det var ju anspänning såklart uh, Är det ju uh, Och kommer ut på isen där Och, och Karel uh, Ordförande Berättar om min karriär Och de som har hissats tidigare och, uh, Så kommer vi till att jag ska börja hålla mitt tal Och jag börjar, börjar tacka Nära och kära mamma och pappa Och, och så kommer jag ska börja prata om min fru Det kommer jag ihåg Och då känner jag hur det susar till bara I, i, i huvudet så här att, Nej vad är det som händer Och så vet, hade jag, visste jag att det var ett bord Ett så här ståbord bredvid Så jag tänkte jag måste, jag måste Jag måste luta mig mot bordet Sen bara svartnar Men jag ska tänka att Just att du får den här känslan Det, är ju, ja. det tror jag många har varit med ja. om När man står här och så men inte det är fel läge. Det är fel, alltså ja, någonstans fel ja, läge och, ja, och så blir man ja, då så hetsar man upp ja, över det i känslan ja, och, och så ja, ja, ja och så, jag, jag, jag hann inte nej, helt enkelt. Nej, ja. det bara vad är det som händer? Ja. 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 det var helt otroligt och, och sen när jag kvicknar till där då ligger jag ju på isen Bengt Gustafsson Jonas ja, läge står ja. Och så känner vad, vad var det som hände? Och helt knäppt hus på hovet. Ja. Helt knäppt. Ja ja ja. ja. Inte konstigt såklart att det, att Nej, det är det. Ja, det var ju så i hem, det var ju sett fallet. Ja, 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 det ja, ja. ser ut som en... Bo, ja, det är ju nog. Ja. Men känner mig rätt så fräsch ändå när jag kvicknar till där. Och, och så jag även försöker avsluta det på något värdigt sätt i alla fall. Och så kommer det en gång till när jag står och blir intervjuad i Sarkanten. Mm. Och då, då rycker ju Bengt Gustafsson in att men nu, måste vi, nu måste vi kolla upp det här. Ja. Så gjorde vi det och så fick jag åka till sjukhuset där jag blev kvar där en vecka och då konstaterade de det här hjärtflimret och, och fick medicinering och de, man gör en sån här elkonvertering på hjärtat för att få bort, få bort flimret och, och sen dess så har jag, har jag inte känt någonting och jag, är, jag stod i båset en och en halv vecka senare och känner mig mycket bättre, mycket p. Jag tar ju hand om mig själv på ett bättre sätt. Det är väl liksom signal av att... Ja, precis. Ja. Så nu är det ju mera motion och försöker sova och äta bättre och allt sånt där. Så att... Ja, det var olyckligt ja. tillfälle kan man verkligen säga. På men... andra sidan så blir det ju mer minnesvärt. Ja, några år så kommer exakt. det... Några har stått där och gråtit ja. lite va? Men du kommer dit och... Ja, det är... När, när åren går så kommer det där bli ja, minnesvärt det också på sitt sätt. Ja, ja. ja absolut. Ja. Så det... Även om det naturligtvis, du fick ju inte njuta lite taskigt. Där står det alltså, då vill hylla sig nummer 16 ja. och så. Och så ja, du, fick inte, alltså, du, fick inte, du ska ju njuta av det här, ja, så ta emot kärleken. Ja. Och så, blir det, ja. så det kan jag tänka mig lite så fasiken också, ja. kan vi inte göra om det? Ja, ja. 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 ja men det, alltså Djurgårdsfansen de har ju varit fantastiska mot mig under hela min karriär och, och liksom utan deras deras kärlek så hade det inte blivit några 16 år utan eh, så jag känner ju eh, även om det blev som det blev så känner jag att de uppskattar det jag har gjort och, och jag uppskattar verkligen det de har gjort så att eh, ja, som sagt en, en ceremoni att minnas Annars är det bara gå in på Youtube så ser man det. Ja, 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 det kan man göra i och för sig. Så att, men jag, jag tänker framåt. Är, är, är drömmen 
En av drömmarna är att få träna i Djurgården. Ja, absolut. Så är det ju. Det är inget snack om. Det ju, men, men samtidigt så, så i och med att jag är så pass förknippad med Djurgården så kan det kanske vara lite hämmande för mig i, i, liksom i det som jag vill göra nu med tränarkarriären och Många kanske anser att äh, Falkan är ju bara Djurgården. Men, men om AIK men, skulle ringa skulle du fundera då? Äh, ja, AIK ja. kanske. Det kanske tar det lite långt. <laughs> men men, men äh, jag, tror, jag tror att du förstår vad jag menar. Ja, ja, men äh, det, det finns de som har bytt Celtic mot Rangers ja, efter tiden. Och, ja, precis. Och, och, det, till och med Arsenal mot ja, Tottenham. Så att, ja. Ja. Nej, men Djurgården är ju såklart en... en, en, en en dröm att få, att få träna dem så är det ju, men samtidigt så är det ju hocken på den nivån där, där jag har min kompetens det är det som lockar och det är det som lockar er det här som man fick känna på som spelare och vinna någonting tillsammans med en grupp människor den känslan är fantastisk och obeskrivbar när man lyckas med någonting och det vill ju jag jag har fått uppleva det som, som spelare och jag skulle göra vad som helst för att få uppleva det. Du saknar bassen. Ja, ja, precis. Spänningen, nu går vi in och gör vi det ja. adrenalinet. Nu gör vi det här tillsammans. Ja. Har Niklas Falk någon devis han lever efter? När du sparkar av det täcket på morgonen och ska upp och göra en bra dag. Är det någonting sådär som du, som du eh, tar fasta på eller tänker på för att det ska bli så? Ja, alltså det, det som jag försöker Jag försöker vara mig själv eh, I det här eh, Klicksamhället Där man jagar likes Och man eh, ska vara omtyckt och, eh, Så eh, Så är det lätt att man tappar fotfästet I, i jakten på att eh, Vara till lags eh, Nu säger inte jag Att, att jag är tvär och butter Utan jag, jag försöker vara mig själv varje dag och jag tror att då, då, har man, då gör man det lite lättare för sig själv så jag försöker vara mig själv mot mina barn, mot min fru, mot mina vänner för då jag tror jag att då, då blir det lite lättare Så vet alla nu att Niklas Falk är redo. Nu har han vilat en, en säsong här från, från <laughs> precis, och, fått, och sett jättemycket och har mm. många fräscha idéer. Oj, oj, oj. Ja. Spillersboda slängde ja, väggen. Ja, precis. Nu får vi se vilken klubb som nappar först på det här. Mm. Ja. Nu får vi se. Hur, apropå det, hur ser du på att liksom ta över mitt under en säsong? Eller vill, alltså, det optimala är kanske att få börja försäsongen med ett lag eller hur, hur ser du det? Ja, Kalle så... Berglund var ju typexempel han, han kom in i Djurgården och eh, hade ja. alla poster där ett tag ja. eh, men det var ju mitt i en säsong han tog över han kanske skulle ha väntat du förstår vad jag menar? Ja, ja. Ja. ja, jag förstår och det är verkligen det är en, det är en svår fråga men jag eh, anser att ska, ska, ska man göra det så tycker jag att då ska det finnas en plan bakom det. Det ska inte bara vara för, precis som det var i Challes fall, att han hade ett längre kontrakt efter. Nu blev han inskickad i det. Han skulle ju ta över säsongen efter, men fick hoppa på lite tidigare. Och det eh, skulle jag känna var okej, okay. men inte så där att ja, men nu har du två månader på det, fixa det här. Det tycker jag det är lite, det är lite för. För min smak. 
Sen är det ju så, folk som går igång på det. Uh, men det är lite för, för drastiskt för mig. Jag vill gärna uh, vara liksom strukturerad och uppbyggande och ha en plan med det jag gör. Här blir det, I ett sånt fall så blir det att man blir ju inkastad i någonting. Som, det är som, det också. Blir verkligen. Det fel, blir det fel då så ja. jag fick jag inte ordning på ja. det där. Och då, då är det lätt att du får ett rykte mm. av... Ja. ja, det gäller ju att hoppa på ja. rätt flak. Så att ja. säga. Jumpa ja. på rätt flak ja. minst i början på karriären. Ja. Nej, ja. Men som jag sa, det finns ju de som triggar på det. Mm. Men, men jag gör inte det. Utan Samtidigt det, det så måste finnas. man ju ta chansen när den kommer. Alltså, det, ja, man, förvisso. Ja. Och, men det är ju lite grann som... Det är, jag pratar om att jag vill vara mig själv. Och, och det, det är så är jag som person. Uh, och jag har spelat i Djurgården i hela min karriär. Jag har inte flyttat någonstans. Jag har kunnat flytta till Europa och USA. Och, uh, så lite sådär trygghetsnarkoman uh, är ju... Uh, ska man inte bli tränare, Niklas? Nej, det, nej, man ska väl inte. Men samtidigt så har du ju chansen att, 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 att bygga en bra trygghet. Och, och det är det som, som lockar mig. Någonting som är... Eh, som man kan bygga och är långvarigt. Precis så som jag gjorde med min karriär i hockeyn. Att, eh, jag menar, det fanns bara fyra jobb i det, som, som center i Djurgården i, i Stockholm. Och, och, eh, det får man fan förtjäna. Och, och det, så, det, så skulle jag vilja ha det också. Även nu. Niklas, nu har du chansen. Är det någonting vi inte har tagit upp eh, som, som, eh, som du känner att du vill berätta för oss eh, när du har chansen. Jag bläddrar här i mina anteckningar. Med, ja. eh, nej, jag tycker väl att vi har täckt det mesta faktiskt. Du är duktig på det du gör, Niklas. <laughs> Tack snälla. Svara mm. det där. Ja, ja, ja. Tack snälla, Niklas Falk. Tack själv, Tack. Niklas. Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig av någon anledning? Så kan du höra av dig via Twitter Niklas Holmgen, hemsidan niklasholmgen.nu eller Facebook-sidan Holmgen Möter. Har du så gott så länge? Hej hej! Mm.